1: documental
2: el 13 de agosto de 2020 un satélite escaneaba los 1200 kilómetros del mar Caspio el lago más grande del mundo muy abajo captó algo extraño en el agua
1: es de lo más extraño se ve una estructura con unos pequeños puntos intercalados entre cada una de esas
2: líneas.
3: Parece casi como una telaraña gigante.
2: Los analistas se preguntan si los habitantes de esas aguas podrían tener la respuesta.
3: Al mar Caspio se le conoce por albergar la mayor población de esturiones beluga, el pez que produce el tan preciado caviar negro. ¿Podría ser esto una pistifactoría industrial?
2: El esturión beluga evolucionó en el periodo triásico hace 245 millones de años. Una hembra puede vivir más de 100 años y producir a lo largo de toda su vida caviar por valor de 8 millones de dólares, lo que lo convierte en el pez más valioso del mundo. Pero estas criaturas prehistóricas se encuentran amenazadas. A los pobres esturiones los han pescado
4: casi hasta la extinción, por lo que hoy en día es ilegal capturarlos a menos que sea para algún tipo de investigación.
0: Esto no puede ser un centro de investigación. Es demasiado grande. Así que tengo que encontrar otra explicación.
2: Si ampliamos la imagen, la telaraña parece ser una red de plataformas petrolíferas y es más grande que Manhattan.
3: Se ve que hay plataformas y puentes que las conectan, pero parece un poco como hecho al tuntún.
0: El tamaño de este lugar es espectacular. Es casi como una ciudad en el mar.
2: Las imágenes desclasificadas de la Guerra Fría revelan que estas plataformas en ruinas son un extraño legado del gobierno comunista de la región. Esta megaestructura tiene un nombre y se llama rocas
4: aceitosas. Y adivina a quién se le ocurrió la idea. Pues nada menos que al dictador
2: Joseph Stalin. Nevdas Lari tiene sus orígenes en la Rusia devastada de la Segunda Guerra Mundial. El país había quedado reducido a cenizas. 1.700 pueblos y 6 millones de edificios estaban en ruinas. En 1946, el dictador Joseph Stalin ideó un durísimo plan de 5 años para reconstruir el país.
1: La escala y envergadura de sus planes eran básicamente demenciales. Millones de rusos tuvieron que abandonar sus hogares y fueron obligados a trabajar
4: en las nuevas megafábricas y granjas colectivizadas. Si no lo hacían, eran encarcelados o, peor aún, al estilo stalinista, eran ejecutados.
2: Stalin nacionalizó todas las tierras privadas creando enormes granjas estatales que se extendían miles de hectáreas. Arrancó de sus hogares a 11 millones de campesinos y otros 3 millones fueron enviados a los gulags, donde fueron torturados y asesinados.
4: Se suponía que los planes quinquenales beneficiaban al pueblo, pero lo acabaron matando. No tiene sentido.
0: No podía dejar que nada se interpusiera en el camino del progreso económico. Así que a pesar de toda la miseria que estaba infligiendo, Stalin no cejó en sus ambiciones.
2: En los años siguientes, los rusos construyeron una cantidad ingente de fábricas, acerías, pueblos e incluso ciudades. Pero esta explosión de crecimiento industrial exigía grandes cantidades de petróleo.
1: A finales de la década de 1940, se descubrió petróleo bajo el mar Caspio. Ese descubrimiento fue un punto de inflexión para Stalin, que quiso aprovechar todo su potencial y explotarlo al máximo.
2: El problema era que las reservas de petróleo se encontraban a unos 50.
3: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
5: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
3: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No 18 terms and conditions apply.
2: kilómetros de la orilla y a un kilómetro bajo el agua. Y nadie había intentado perforar en aguas profundas con anterioridad. No es el lugar ideal porque estás justo en
4: medio del mar, hay viento y hace frío. Es peligrosísimo construir ahí
2: nada. La solución de los soviéticos fue hundir el Zoroaster, el primer petrolero del mundo, y utilizarlo como base para la primera plataforma petrolera en alta mar. Eso significaba que Stalin contaba con un suministro interno de unos 50.000 millones de barriles de oro negro.
0: La Unión Soviética estaba ebria de posibilidades porque ahora podía controlar su propia riqueza petrolera sin depender de nadie más para obtenerla.
2: En los años siguientes, un laberinto de plataformas, grúas y muelles interconectados emergieron del mar. Se convirtió en una ciudad flotante con edificios de viviendas, un cine, huertos y un campo de fútbol.
0: Incluso tenían un parque creado con 300 toneladas de tierra traída desde el continente.
5: Todo eso se diseñó para intentar que los trabajadores que estuvieron atrapados en medio del mar durante años sintieran que llevaban una vida normal.
1: Fue un proyecto descomunal. Todos los materiales de construcción que se necesitaban para construir esas plataformas hubo que transportarlos en barcos a 50 kilómetros de tierra firme.
2: En los años 60, Nev Lari contaba con 2.000 plataformas petrolíferas conectadas por más de 300 kilómetros de carreteras y 5.000 trabajadores extraían al año 13 millones de toneladas de petróleo del lecho del lago.
5: Fue toda una demostración del poderío soviético. Stalin quiso dejar claro que la Unión Soviética era tan poderosa que hasta podía construir ciudades en medio del mar.
2: Stalin sabía que los aviones espías estadounidenses sobrevolaban regularmente Nev Larry Para el dictador constituía un símbolo del éxito comunista visible desde los cielos.
5: Construir algo de esa magnitud cumplía varios propósitos. El propósito de conseguir petróleo, que era algo indispensable para construir una Unión Soviética moderna, pero también cumplía un propósito propagandístico.
1: Durante varias décadas, Nev Larry fue un éxito absoluto.
2: Pero nada dura para siempre. Como el resto de las industrias de la Unión Soviética, el éxito de Nevdas Lari se basaba en una financiación estatal insostenible. Durante la crisis del petróleo de los años 70 y 80 empezó a perder grandes cantidades de dinero, pero el Kremlin se negaba a reconocer la derrota.
4: Tenían que mantener a la gente trabajando porque eso era una de las reglas de la economía planificada soviética, aunque económicamente no tuviera ningún
2: sentido, así que se prolongó durante años. En 1991, la Unión Soviética se desmoronó y sin el apoyo del Estado, también gran parte de Neftas Lari.
3: Todas esas enormes piezas de acero empezaron a oxidarse y a caer al mar y comenzó su proceso de decrepitud.
2: La Atlántida
0: de Stalin comenzaba a
2: hundirse. Ahora pertenece a la República de Azerbaiyán. Dos tercios de la que fue una poderosa ciudad flotante se están desintegrando en el mar Caspio. Es una extraña reliquia en ruinas de la Rusia de Stalin visible desde el espacio.
5: Desmantelar el lugar es más caro que mantenerlo en funcionamiento a capacidad reducida. Hoy, 2.500 personas continúan trabajando en estas plataformas, intentando extraer el petróleo que queda.